0: Jesus und die Kranken, das beschäftigt uns heute in dieser Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Man wird ja heute überschüttet mit Heilsversprechen, noch und nöcher ganz vorne dabei die Gesundheit. Fit bis ins hohe Alter tönt es von allen Werbetafeln. Doch was, wenn das nicht klappt, wenn unsere Vergänglichkeit, unsere Geh- und Zerbrechlichkeit gnadenlos zuschlägt? wenn wir krank sind. Welche Botschaft hat da die Kirche, der christliche Glaube? Gibt es überhaupt eine Antwort angesichts der gefühlten Sinnlosigkeit, körperlichen Leidens in der Krankheit? Eine Antwort ist da natürlich nicht leicht. Dennoch, die Kirche, der christliche Glaube hat eine und die wollen wir heute herausfinden, wie steht Gott, wie steht Jesus zu den Kranken. Fragen dazu an den Theologen, Priester und Seelsorger Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, dieses Thema, Jesus und die Kranken, die Kirche dann natürlich immer weiterhin Sinn und die Kranken, fangen wir mal ganz vorne an. Was bedeutet Krankheit eigentlich zunächst für den Menschen?
1: Ja, Krankheit ist eben der Zustand, in dem der Körper nicht funktioniert. Unser Leib, unser Körper hat ja eine Stabilität, eine Balance. Der menschliche Leib ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er zwar ein eigenes System darstellt, mit einem Blutkreislauf, mit einer Atmung, ähm, mit, einer, mit einem Immunsystem und so vielen Ebenen, die da äh, ein, ein geschlossenes System äh, absichern. Eine Eigenheit, die eben nicht fließend mit der Umwelt übergeht, sondern äh, auch eigene Gestalt hat, eigene Form. Aber gleichzeitig sind wir auf die Umwelt angewiesen. Wir müssen essen, trinken, wir müssen atmen und ähm, ja, müssen in Kontakt mit den Mitmenschen sein. Also wir sind keine völlig geschlossenen Systeme, sondern lebende Systeme, Organismen in einer Umwelt, äh, auf die wir auch angewiesen sind, die uns aber auch gefährdet. Wenn wir von Gesundheit sprechen, dann ist die die Biologie unseres Körpers ist im, im ausgeglichen, im Gleichgewicht, in der Balance, das im Immunsystem funktioniert. Ja, Und wir sind auch noch von der vom Lebensrhythmus, von unserer Lebensphase, sind wir eben noch in einem Bereich, der äh, vital ist. Das eine ist Krankheit, das andere ist dann auch das Alter, wo der Mensch dann einfach naturmäßig abbaut und gebrechlich wird. Ähm, Das ist nicht identisch mit Krankheit. Das ist dann die Gebrechlichkeit des Alters, die in gewisser Weise natürlich ist. Ähm, Für den Menschen ist es einfach störend, unangenehm, belastend. Ähm, Gerade wenn man erwartet, dass man funktioniert, dass alles normal ist, dann äh, kann man mit Krankheit besonders schlecht umgehen. Also Krankheit ist sicherlich nichts Normales, nichts Wünschenswertes. Und das macht auch die Bibel, das Alte wie das Neue Testament, deutlich. So wie der Tod nicht von Gott gewollt wurde, so ist auch die Krankheit ja nicht von Gott gewollt, sondern ist das Außergewöhnliche, das Unnatürliche. Und was sich Gott wünscht eigentlich für uns, ist doch tatsächlich die Gesundheit, das Wohlbefinden, Aber eben nicht nur körperlich leiblich, sondern der ganze Mensch soll gesund sein mit Leib und Seele.
0: Und da sagt der Katechismus der katholischen Kirche an einer Stelle, wo er sich mit der Krankheit beschäftigt, dass die Krankheit zur Angst, zum Rückzug aus sich selbst, zuweilen sogar zur Verzweiflung und zur Auflehnung gegen Gott führen könne. Der Katechismus sagt aber im selben Atemzug auch, dass es durchaus die Krankheit eine Gelegenheit im menschlichen Leben ist, im menschlichen Schicksal Gott zu entdecken, neu zu entdecken. Was meint der Katechismus damit?
1: Das sind die zwei Möglichkeiten, äh, wie der Mensch mit Krankheit umgeht. Der eine Typus Mensch oder die eine menschliche Reaktion ist, dass man mit Gott hadert, nicht verstehen kann, nicht verstehen will, warum man jetzt ausgerechnet man selbst getroffen wird von Krankheit, seine Pläne nicht verwirklichen kann, seine Aufgaben nicht erfüllen kann, warum Gott einen vielleicht damit straft, was, je nachdem wie wie direkt man sein Dasein alles auf Gott bezieht und verursacht sieht, ja das Hadern und das Nicht-Akzeptieren-Können, das ist die eine Reaktion die tatsächlich bei manchen dann äh, zu einer Entfernung von Gott führt. Die andere Möglichkeit ist, dass man eben begreift, ich bin nicht Herr meines Lebens. Man wird erinnert an seine Geschöpflichkeit, an seine Vergänglichkeit, äh, dass man eben doch keine absolute Selbstherrlichkeit hat, keine Autonomie gegenüber dem Leben, gegenüber Gott, sondern dass man in Gottes Hand ist. Ja, und äh, man kann dann Krankheit auch verstehen als eine Phase der Besinnung, der Läuterung, ein herausgenommen werden aus dem Alltag. Oftmals ist man ja dann wirklich gezwungen, zu Hause zu bleiben. Äh, Es geht einem nicht gut. Man kann seinen sonstigen Beschäftigungen nicht nachgehen. Äh, Man kommt zum Denken, zum Nachdenken. Man kann zur Besinnung kommen. Man wird herausgenommen aus dem Alltäglichen und das kann eine Chance sein, ja, mehr Klarheit wieder zu gewinnen über das Leben und das Eigentliche des Lebens und auch das Verhältnis zu Gott wieder zu klären und zu verstärken. Das sind die beiden Möglichkeiten, die der Katechismus hier erwähnt und das hängt letztlich am Menschen selbst, wie er mit Krankheit umgeht.
0: Und wie der Mensch mit Krankheit umgeht, wie er darin Gott erfährt, wie Jesus ihm da nahe ist, das erfragen wir heute in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich und schauen dabei zunächst jetzt einmal in die Heilige Schrift, in das Alte Testament. Schon da gibt es ja viele Erfahrungen mit Gott. Wie steht es da mit der Krankheit und der Erfahrung mit Gott im Alten Testament?
1: Ja, es ist ein großes Menschheitsthema schon immer gewesen, die Erfahrung der Sterblichkeit und der Krankheit. Sterben und Krankheit gehören zusammen, weil die Krankheit erinnert uns zumindest daran, dass wir eben nicht unsterblich sind und dass wir nicht unantastbar sind, sondern dass wir auch gefährdet sind, abhängig und gefährdet. Und das ist ein ein existenzielles Thema, das den Menschen seit jeher, berührt, gerade den Menschen eben als geistbegabtes Wesen, das das auch bedenken kann, darüber reflektieren kann, dass also da auch eine Bedeutung dem zulegen kann. Ein Menschheitsthema, ein existenzielles Thema, ein großes Thema für die Religion von Anfang an und äh, so kann das gar nicht fehlen im Alten Testament, äh, gerade dass der Glaube Israels an den einen Gott, der ja ein Augenmerk hat auf dieses auserwählte Volk und der ein ein auch persönliches äh, Gottesverhältnis ermöglicht, der den Menschen im Glauben zum Vater wird, mit dem er dann auch wirklich ins Zwiegespräch tritt. Und äh, wir finden in den verschiedenen alttestamentlichen Ja, Büchern finden wir also oftmals das Thema Krankheit. Eindrucksvoll sind auch die die Psalmen. Wir haben hier 150 Psalmen und die haben einen unterschiedlichen Charakter. Manche sind Lobpsalmen, manche sind Dankespsalmen, Bittpsalmen, Fluchpsalmen und eben auch die, ja, man könnte sagen die Krankheitspsalmen, wo der Mensch sein Leid, sein Kranksein vor Gott bringt und äh, es unterschiedlich bewertet, dass er es annimmt und sagt, das ist Strafe für mein Fehlverhalten, dass er damit hadert und nicht versteht, warum es ja offensichtlich gottlosen Menschen, die sich nicht um Gott und seine Gebote scheren, gut geht, während man selbst sich bemüht, ein ein Gerechter zu sein und dann wird man mit Krankheit geschlagen. Also dieses Nicht-Verstehen-Können, warum einen Krankheit trifft, und auch einfach die, das Bitten des kranken Menschen, er möge ihn doch wieder gesund machen, er möge ihm nicht dem Tod geben. Das haben wir besonders äh, in den Psalmen, aber auch natürlich in dem Büchlein äh, Hiob. Da wird es dann also mustergültig ausgebreitet. Der Mensch, der geschlagen wird durch Schicksalsschläge, nicht nur durch Krankheit, doch durch Verluste und ähm, Niederlagen und eben aber auch durch schwere Krankheit, ja, wie der mit Gott ringt um ein Verstehen, um eine Bedeutung dieser Verluste, dieses Leidens, dieser Krankheit. Das ist ein Thema, das wir immer wieder haben im Alten Testament, aber das auch im Neuen Testament von gleichem Rang ist. Man sieht einfach ein existenzielles Thema und so hat es auch Jesus behandelt als ein wichtiges Thema, das er dann nicht übergeht wie andere Religionen das teilweise tun, die einfach dann das Leibliche disqualifizieren und sagen, man muss da erhaben sein darüber, man muss loskommen von allem Leiden, von allem Leiblichen. Man muss quasi durch Meditation in höhere Sphären gelangen, wo eben kein Leiden, kein Schmerz mehr ist, zum Beispiel im Buddhismus. Der Buddhismus ist letztlich eine große Bemühung über das Leiden und das Leibliche hinauszukommen, davon ja, sich zu, zu emanzipieren, was meines Erachtens aber nicht geht, solange man auf dieser Erde wandelt. Wir sind als Menschen, als Personen Leib und Seele und wir dürfen nicht versuchen, unseren Leib irgendwie ja, in die Bedeutungslosigkeit zu, zu rücken, sondern wir müssen als Geschöpfe Gottes wirklich annehmen, dass wir Menschen im Leib sind, dass wir nicht nur einen Körper haben, der funktionieren soll, und Krankheit wäre dann ja nicht funktionieren, sondern wir sind Menschen mit Leib und Seele. Das macht uns in dieser Welt aus. Das Leibliche hat eine, einen hohen Stellenwert und entsprechend auch die Krankheit. Man sieht das sehr schön an dieser Formulierung, dass man sich eben nicht, kein Mensch, das macht letztlich niemand, dass man sich nicht distanziert von seinem Leib und Körper. Man sagt ja nicht, ich habe einen Körper, sondern ich bin. Das das ist eigentlich meistens die Formulierung für alles Mögliche. Auch bei der Krankheit, man sagt nicht, mein Körper funktioniert nicht, sondern man sagt, ich bin krank. Und da wird es sehr schön deutlich, diese diese Einheit unseres Daseins in Leib und Seele. Und ähm, das ist im Alten Testament oft im Blick, wird nicht übergangen. Und im Neuen Testament ebenso, Jesus Christus kann man sogar verstehen als einen Arzt, als einen Christus Medicus."
0: Und wie genau das uns im Neuen Testament dann begegnet, Jesus, der die Krankheit eben nicht übergeht, wie wir gerade von Pfarrer Dietrich gehört haben, das betrachten wir nach einer kleinen Musik, jetzt in Anlehnung auch an einen Psalm, an dem Psalm 25, meine Augen sehen stets auf den Herrn, eine kurze Musik, unsere Augen sehen stets auf den Herrn von Eberhard Ring, und dann geht es hier gleich weiter, bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Thema Jesus und die Kranken. Jesus und die Kranken, Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Ja, die Krankheit, eine existenzielle Erfahrung, eine menschheitliche Erfahrung die sich überall auf diesem Planeten zu allen Zeiten widerspiegelt und natürlich auch Widerhall findet in der jüdisch-christlichen Überlieferung im Alten Testament. Und unsere Sendung heißt Jesus und die Kranken. Auch Jesus, so haben wir es gerade gehört, hat die Krankheit nicht übergangen. Was genau hat er getan? Wie begegnet Pfarrer Dittrich nun Jesus den Kranken?
1: Jesus ist Heiland. Der Name ist ja letztlich Programm, Gott heilt Jeshua, Gott heilt. Und zwar eben den ganzen Menschen, der dem Tod verfallen ist, der vom Bösen bedroht ist, der krank ist, in seelischer wie in leiblicher Hinsicht. Gott also schickt seinen Sohn als Heiland, als Arzt, als Medikus. Und zwar eben nicht nur, dass er uns symptomatisch heile von bloß körperlichen Gebrechen, sondern den ganzen Menschen, den er eben aus dem Todesschatten herausführen möchte, versöhnen möchte mit dem himmlischen Vater. Und dazu gehört auch zeichenhaft das Heilen der Kranken. Wir, wenn wir die Evangelien durchblättern, ständig begegnen uns also die Heilungen Jesu. Er konnte eigentlich an keinem Kranken vorbeigehen, ohne ihn zu heilen. Vor allen Dingen, wenn der Kranke... Sich von Christus etwas erwartete. Das ist vielleicht am eindrücklichsten bei dem, bei dem äh, blinden Bettler von Jericho, der also Jesus hinterher schreit: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und ähm, Jesus sich da, ja, obwohl es damals viele Bettler gab und alle natürlich um Almosen gebettelt haben, aber Jesus sich da hat ansprechen lassen und gespürt hat, dass hier also auch nicht nur eine, ja, eine Hilflosigkeit eine Erwartung da ist, sondern auch eine, eine Hoffnung an Glaube, dass Jesus wirklich von Gott her kommt und wirken kann. Und das ist das Interessante, die Heilungen Jesu sind nicht einfach Mirakel. Er will damit nur teilweise die Macht Gottes demonstrieren. Es gibt Heilungen, die haben genau diese, diese, diesen Anspruch, aber viele Heilungen sind einfach auch eine Reaktion, Jesu auf das Leiden der Menschen, er hat Mitleid und macht deutlich, es ist eben also nicht Gottes Wille, dass der Mensch leidet und in Krankheiten lebt. Andere Religionen sprechen dann einfach von einem Karma oder sprechen davon, dass das eben die Buße ist, die Strafe ist für Fehlverhalten, teilweise dann über über die eigene Person hinweg, dass also die Eltern, Gesündigt hätten und dann müssen die Kinder dafür äh, leiden, auch krankheitlich, indem sie zum Beispiel blind geboren werden. Es war eine Diskussion, die gab es gab's auch zu Zeiten Jesu im Judentum, die hat aber Jesus deutlich abgewiesen. Krankheit ist für ihn nicht vorrangig eine Strafe Gottes, dass, dass, man, äh, dass Gott Vater im Prinzip sagt, äh, der Mensch hat sich schlecht verhalten, jetzt wird er bestraft mit einer Krankheit. Das ist etwas, was Jesus wirklich relativiert hat. Was menschlich zwar naheliegend ist, dass man eine, eine Ursache sucht und äh, wenn man gläubig ist, dann auch von Gott her sucht, aber zunächst mal relativiert das Jesus, macht deutlich, das ist also Krankheit ist ein Phänomen der gefallenen Welt und nicht einzeln immer verfügt von Gott. Und er als Sohn Gottes, im Gegenteil, um die Macht und Liebe Gottes zu demonstrieren, die Kranken zu heilen. Und zwar wirklich dass die ganze Bandbreite der Krankheiten, ob das jetzt Blindheit ist, ob das Lähmungen sind, ob das Aussatz ist, bis hin zu Gestorbenen, die Jesus zum Leben erweckt. Das ist dann die, die äußerste Form, diese Krankheit zum Tode, die Jesus da kuriert. Alle, also eine Vielzahl von Krankheiten, die Jesus heilt. Und die Menschen, die da meist auch ja, am Rande waren oder ausgestoßen waren, damit er wieder hineinholt in das menschliche Miteinander. Die Aussätzigen hat man immer des Ortes, der Gemeinschaft verwiesen. Äh, die Besessenen, äh, die mit Depressionen, psychischen Krankheiten und so würde man heute sagen, ähm, hat man also auch meistens verstoßen. Ähm, Denken wir an den Besessenen von Gerasa, der äh, eben in den Grabhöhlen hausen muss und dort quasi wie ein einsamer Wolf heult und sich schlägt. Ähm, Auch so extreme Formen von von, äh, psychischen Krankheiten heilt Jesus und bringt die Menschen damit wieder äh, zum Leben und in die Gemeinschaft. Wir haben dann auch da eine unterschiedliche Perspektive heute und damals man hat damals nicht einfach nur von Krankheit gesprochen und äh, der Körper funktioniert nicht, hat ein Problem. Das ist so ein bisschen inspiriert auch von unserem modernen Denken, dass doch irgendwo noch immer nach wie vor davon ausgeht, die ganze Welt, Natur, der Mensch ist letztlich eine eine Maschine. Das ist alles marginell und funktionell und äh, alles materiell. Man kann das letztlich alles in Funktionen erklären, seit äh, dem Philosophen Descartes, ist so diese Vorstellung beherrschen geworden, auch der Körper als biologische Maschine, die man letztlich äh, genau erkunden kann und in all ihren Momenten Funktionen. Zur Zeit Jesu hat man ja bildhaft von Dämonen gesprochen. Nicht bei jeder Krankheit, aber bei vielen Krankheiten äh, heißt es dann, äh, er war von einem Dämon besessen. Das galt zum Beispiel für Epilepsie und äh, andere Formen, äh, ja, psychische Erkrankungen und vor allen Dingen dann, also die, die heftigen äh, psychischen Erkrankungen mit, auch mit Aggression, Auto-Aggression, Autosekru- äh, Auto- äh, all das hat man dann also hingedeutet auf einen Dämon, der diesen Menschen beherrscht, ähm, eine Besessenheit und Jesus dann eben nicht nur Arzt ist, der Symptome äh, behandelt und normalisiert, sondern der auch diese Dämonen austreibt. Wir sehen also hier, dass hier auch die Ebene des Geistigen präsent ist. Nicht nur ein nicht funktionierendes Körper, sondern auch der Einfluss äh, geistiger Kräfte oder eine geistige Unordnung im Menschen. Also auch dieses Psychosomatische, würde man heute sagen, hatte Jesus ganz kleinen Griff im Blick. Und ähm, wir sehen auch wieder, dass eben das biblische Verständnis des Menschen nicht materialistisch ist, sondern den Menschen als Ganzen mit Leib und Seele, also auch das Psychische, Psychosomatische, mit im Blick hat und da eben nicht getrennt wird zwischen rein äh, körperlichen äh, Dysfunktionen und psychischen Problemen, sondern das alles äh, gehört auch für Jesus zusammen. Er setzt den Menschen immer ins Verhältnis zu Gott, zum Geist Gottes und von daher heilt er die Menschen.
0: Da klingt es schon an Pfarrer Dietrich, das Stichwort Gott. Schon die biblischen Autoren, äh, schon die Zeitzeugen Jesu bemerken hier in dieser Person Jesus Christus, zeigt sich Gott in einer einzigartigen, unverwechselbaren Weise? Wenn wir jetzt auf das Mitleid Jesu mit den Kranken schauen, auf die Heilungen, auf das Wieder-zum-Leben-Holen, wie Sie es genannt haben, zur Gemeinschaft wieder bringen, in diesen Begegnungen Jesu mit den Kranken, insbesondere auch den Heilungen, wie zeigt sich darin nun Gott?
1: Ja, also ich finde das Stichwort Mitleid sehr wichtig, wir haben manche andere Weltauffassungen äh, oder auch Religionen, äh, wo Gott so erhaben ist, so entfernt, äh, dass er ja kein Mitleid hat mit den Menschen, mit den Geschöpfen. Und wo, wie gesagt, oftmals dann Krankheit einfach als Selbstverschulden äh, betrachtet wird, als Versagen, als Defizit oder auch Strafe. Und der Mensch sich selbst überlassen bleibt in der Krankheit, in dieser Verworfenheit. In Jesus erscheint uns dann aber ein, ein Gott, der erstens mal sich ganz weit herabbeugt zu Menschen, also der sich trotz seiner Allmacht und Erhabenheit klein macht, herabbeugt, selbst mensch wird. Das ist die erste, der erste Schritt dieses Entgegenkommens, eben dass es nicht nötig hat, Gott seine Größe und Allmacht ständig dem Menschen äh, stark vor Augen zu halten, ihn in die Knie zu zwingen, sondern er begibt sich wie ein, wie ein guter Arzt zum Patienten hinab, auf seiner Ebene, und begegnet ihm von gleich zu gleich, hat Mitleid, verfügt nicht einfach eine Heilung, macht daraus kein Spektakel, kein Mirakel, sondern es ist immer ein sehr, etwas sehr Persönliches. Jesus spricht mit den betroffenen Menschen, mit den Kranken. Er hat keine Scheu vor den Kranken, vor den Ausgesetzigen, egal was, Jesus hat nie Berührungsängste. Zu vielen seiner Heilung gehört die Handauflegung, was deutlich macht, also er will die Menschen berühren und dadurch heilen. Und das hatte dann auch die, die umgekehrte Reaktion vieler Menschen. Sie wollten ihn berühren, denken wir an die blutflüssige Frau oder andere, die einfach nur sein Gewand berühren wollten, weil eine Macht von ihm ausgegangen ist. Also diese, diese, dieser Kontakt, diese Verbindung, das sieht man, das ist also eine ein sehr, also sehr persönliche Art, die Jesus hier äh, zeigt. Es ist eine Vollmacht da, das spüren die Menschen. Also hier ist einer, der in Vollmacht spricht, also auch predigt und das Evangelium verkündet, aber eben auch im Hinblick ähm, auf den Menschen in seiner Leiblichkeit, in seiner Gefallenheit und Krankheit, Krankheit und Sünde, hier mit Vollmacht spricht, mit Charisma äh, voller Geist ist und da, dass er diesen Geist aber nicht nur präsentiert und demonstriert, sondern ein, ein offenes Gefäß ist, von dem man empfangen kann, wo man in Berührung kommen kann und dadurch empfängt, Heilung empfängt, und zwar sowohl von, von der Sünde als auch von der Krankheit. Es gibt die schöne Begebenheit mit dem Gelähmten, die stets präsenten Widersacher Jesu und Kritiker Jesu, die Pharisäer, äh, haben sich ja dann daran aufgehängt, dass Jesus am Sabbat heilt, was eigentlich äh, lächerlich ist. Also das das menschliche Leben ist so wichtig, dass man da also auch diesen äh, Tag Gottes äh, nicht als Argument bringen kann, dass man eben also Heilungen nicht wegen des Sabbats unterlassen kann und soll. Bei diesen Gelähmten sieht man, wie Jesus zunächst sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Darüber regen sich die Pharisäer auf. Wie kann jemand, ein Mensch, dem Augenschein nach, wie kann ein Mensch Sünden vergeben? Das kann nur Gott. Und da sehen wir auch, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch ist, sondern eben auch wirklich Gottes Sohn. Und die Heilung ist das wundersame Zeichen, das er dann äh, zur Bestätigung auch einsetzt. Ähm, er heilt den Kranken, den Gelähmten und zeigt damit, dass er eben nicht leere Wo- Worte oder anmaßende Worte spricht. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist wieder im Reinen mit Gott, sondern dass er auch die leibliche Ebene äh, entsprechend und wunderbarerweise beherrscht und den Menschen zur Gesundheit bringen kann. Allerdings, das hat Zeichencharakter. Jesus hatte nicht den Auftrag, äh, möglichst alle Menschen der damaligen Zeit äh, gesund zu machen, zumal ja Gesundheit immer auch ein relativer Zustand ist, der immer wieder auch zurückfallen kann in Krankheit. Das ist also kein Besitzgesundheit. Aber alle, die ihm begegnet sind, dort hat er oft ja, aus Mitleid oder auch mit Zeichen zu setzen, die zum Glauben führen sollen oder dem Glauben bestätigen sollen, hat er also geheilt. Es gibt eine schöne Begebenheit, wo er dann dem Geheilten aber dann auch sagt, du bist nun geheilt, aber pass auf, dass du nicht vom Glauben abfällst, dass du nicht wieder sündigst, sonst geschieht dir Schlimmeres als deine bisherige Krankheit. Also Krankheit ist relativiert, ist kein letztes Moment, ähm, sondern Das heil der seele ist dann letztlich das höhere gut als höherstehend als die leibliche gesundheit
0: in den worten des katechismus jesus hat die macht nicht nur zu heilen sondern auch sünden zu vergeben er ist gekommen den ganzen menschen seele und leib zu heilen. Jesus und die Kranken, das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich, die menschliche Erfahrung der Krankheit, die Begegnung mit Gott, darin die Erfahrung von Gott, wie wir sie schon bei Jesus dann natürlich vorzüglich finden. Das ist ein sensibles Thema, kein einfaches Thema. Wir machen jetzt eine Musikpause, denken noch mal darüber nach, was wir gerade gehört haben. Jesus und die Kranken, unter Thema heute in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Dieses Mitleid Jesu mit den Kranken, diese Hinwendung, dieses wieder, wie Sie es gesagt haben, wieder hineinholen in die Gemeinschaft, wo die Kranken ja doch zur Zeit Jesu eben die Ausgestoßenen waren, die Verlassenen. Das ist auch ein großer Impuls von Anfang an für die Christen gewesen, ihrem Herrn und Heiland dahingehend nachzufolgen, dass sie sich eben den Kranken an den Rändern da draußen äh, zugewendet haben. Das war auch einmal
1: ja, in dieser Qualität, ähm, das Problem ist ja, dass der Mensch sich eigentlich scheut vor kranken Menschen. Äh, das ist teilweise natürlich, weil man irgendwie instinktiv denkt, man könnte sich da anstecken. Oder eben auch die, diese seelische Angst, also man will nicht krank sein, man hat Angst vor Krankheit und Tod. Und deswegen scheut man eigentlich das Krankenhaus und scheut kranke Menschen. Das kostet eine gewisse Überwindung. Ähm, Kranken zu helfen, die Ängste zu überwinden. Ähm ja, und wie gesagt, bei manchen Religionen führt es dazu, dass man dann einfach sagt, ja, selbst schuld, hast halt ein schlechtes Karma. Ähm ja, und dann hat man sie abgetan und äh, kümmert sich nicht großartig um sie. Im Christentum haben wir das Gebot von Jesus Christus, äh, sagt es ja seinen Jüngern dann auch, geht, verkündet das Evangelium und heilt alle Kranken, Das ist also wirklich ein christlicher Auftrag, ein apostolischer Auftrag, ähm, gerade auch den den Schwachen und Armen und eben auch den Kranken beizustehen von Anfang an. Und das zeigt sich auch in der äh, Geschichte unserer Kirche, dass egal wo wo die Christen tätig waren, dass also die äh, Sorge um die Armen, die Notleidenden und eben auch die Kranken immer von äh, einen hohen Stellenwert hatte. Und eigentlich auch das heutige, Krankenwesen ohne die Kirche nicht zu denken ist. Also der Staat ist zwar da mittlerweile vielerorts eingestiegen, aber die die äh, Krankenpflege, die Krankenfürsorge, äh, das kommt alles aus dem kirchlichen Bereich. Auch deswegen, weil eben wie gesagt der Mensch muss sich überwinden, um den dem Kranken Mitmenschen zu helfen. Äh, Im Rahmen der Familie mag das vielleicht noch funktionieren, dass man da einfach dass da die Blutsbande und die Emotionalität stark genug ist, dass man sich kümmert. Aber für Fremde, die krank sind zum Beispiel, da gehört Selbstüberwindung dazu, da braucht man eine innere Kraft und das ist eben die Kraft der nächsten Liebe, die Gott uns schenken möchte.
0: Tja, auch da könnte man jetzt, wenn wir ein bisschen theologisch werden wollen, auch sagen, auch da könnte man im alltäglichen Leben so ein bisschen eine analoge Ahnung davon bekommen, was... Es eben heißt, dass Gott sich auch den Sündern äh, zuwendet, den äh, Verletzten und auch den Schuldig gewordenen, äh, wenn der große, allmächtige, wahre, gute und schöne Gott dann eben in die Knechtsgestalt eingeht. Herr Pfarrer, lassen Sie uns nochmal auf das Leben der Kirche auch äh, zu sprechen kommen. Das sakramentale Leben der Kirche darin äh, dauert ja nach katholischer Auffassung. Die Gegenwart Gottes in Jesus Christus in dieser Welt durch die Zeiten fort. Die Kirche in ihrer sakramentalen Heilsordnung, wie das dann im kirchlichen Jargon heißt. Ähm, Auch davon haben wir von Jesus dem Arzt, von Jesus dem Heiland ähm, eine besondere Gegenwart, nicht nur im Sakrament der Krankensalbung.
1: Ja, also wie gesagt, dieser apostolische Auftrag ähm, hat seinen vornehmsten und stärksten Ausdruck in der Krankensalbung, aber generell auch das Gebet für die Kranken, die Fürsorge, die Hinwendung, aber eben auch ein eigenes Sakrament. Das sollte man vielleicht schon auch im Blick haben, zumal dieses Sakrament jetzt mittlerweile wieder in seinem vollen Umfang sichtbar geworden ist, nicht nur als Sakrament der letzten Stunde im Hinblick auf das sichere Sterben, sondern eben als ein Sakrament für die Schwerkranken dass man also auch häufiger empfangen kann. Ein Sakrament also, in dem Christus mit Gewissheit wirkt und das auch eng verbunden ist mit dem Sakrament der Beichte und der Heiligen Kommunion, die ja auch Wirkungen haben, die Beichte vorrangig eben als Sakrament der Sündenvergebung. Auch in der Kommunion steckt eine gewisse Sündenvergebung, aber in beidem eine zunächst geistliche Stärkung, die eben dann bei der Krankensalbung äh, auch das Körperliche klar im Blick hat, das Leibliche, eben dass eben äh, man nicht nur gestärkt wird für den letzten Gang äh, ins Jenseits, sondern dass man eben auch gestärkt wird um, wenn es Gott möchte, wenn es Gottes Wille ist, dass wir wieder gesund wird, also ein, der Aspekt der Genesung, der in den Krankengebeten allgemein drin steckt, aber dann in der Krankensalbung speziell. Die Krankensalbung hat verschiedene Formulare, da kann man dann die unterschiedlichen Akzente setzen. Ist jemand ja, krank, sehr krank oder wirklich sterbenskrank, äh, da gibt es verschiedene Texte, da kann man dann ab und zu geben, das ist also auch äh, etwas, was man nach dem Zweiten Vatikanum wieder in vollem Umfang hergestellt hat. Das ist eigentlich auch urchristlich, wenn wir an den Jakobusbrief denken, wo es eben heißt, ist einer von euch krank, dann sollen die, die Ältesten, die Presbyter zu ihm gehen und sollen ihm die Hand auflegen, für ihn beten. Wenn er Sünden hat, werden sie ihm vergeben. Auch hier sieht man wieder Leibliches und Seelisches, sind da immer Hand in Hand Ja, und dieses Gebot, das sich im Jakobusbrief auch niedergeschlagen hat, äh, hat man eigentlich von Anfang an äh, beachtet. Im Mittelalter leider dann so ein bisschen diese Vereinseitigung der Krankensalbung auf ähm, das Sterben. Und mittlerweile wieder der volle Umfang sichtbar. Wobei heute ja das Problem ist, dass man das Sterben völlig aus dem Blick verloren hat, als wäre die Krankensalbung nur für die Genesung da. je nachdem, wie gesagt, wie man den Akzent setzt von den Texten, ist es aber auch nicht, weil wir können so gesund sein, wie wir wollen, sagt Manfred Lütz, der Theologe und Arzt aus Köln. Wir werden alle früher, später sterben. Auch bei bester Gesundheit ist irgendwann der letzte Tag da. Und das sollte eben auch klar sein, die Gesundheit ist kein letzter Wert. Also so Sätze wie Hauptsache gesund sind eigentlich nicht christlich, die Hauptsache ist unsere Verbundenheit mit Gott, unser Seelenfrieden. Gesundheit ist etwas Schönes und Wünschenswertes, aber es ist kein letztes Gut. Das letzte Gut ist wirklich die Verbundenheit mit Gott und in dieser Verbundenheit kann man eigentlich auch alles meistern in dieser Welt, auch Krankheit.
0: Pfarrer Dittrich, wir hatten das auch an anderer Stelle schon einmal bei Ihnen. Ähm, auch wenn Sie als Priester ja viel um die Ohren haben und wirklich sehr gefragt sind in diesen Zeiten des Priestermangels, der Großraumpfarreien etc., ähm, auch wenn die Krankensalbung jetzt nicht so eine Dienstleistung, alle zwei Tage ähm, bestelle ich mir mal einen Priester zur Krankensalbung, ist es schon ganz im Ernst ähm, eine Option, eine wichtige, wesentliche sakramentale Möglichkeit, wenn ich jetzt mich so fühle, dass ich sage, ich brauche jetzt wirklich eine eine sakramentale ähm, Stärkung dieses Sakramentes der Krankensalbung, dann nicht allzu scheu und bis auf die äh, letzte Sekunde hinauszögern, ach ich will den Priester nicht stören etc. Wenn es angezeigt ist, dann äh, sind Priester dafür da, dann dieses Sakrament zu spenden.
1: Also wir haben bei uns in der Pfarrei eine Notfallnummer eingerichtet, wo man also 24 Stunden äh, anrufen kann. Wir sind drei Priester in der Großpfarrei und wechseln uns da in diesem, äh, dieser Bereitschaft ab. muss aber leider sagen, dass das sehr selten mittlerweile genutzt wird. Das ist ähm, ja wirklich ein, also auch ein schlechtes Symptom für den Zustand unserer Kirche oder unserer äh, ja der Gesellschaft der Christen in der Gesellschaft es gibt natürlich Einzelfälle wo wo dann angerufen wird und ne, ist schwer krank und möchte die die äh, Krankensalbung oder schon auch die Sterbesakramente mittlerweile aber sehr selten und das äh, ist eigentlich schade also das ist der Fokus ist ganz auf dem technischen der Medizin äh, Behandlungstermine OP und Reha all diese Dinge sind absolut im Vordergrund für die junge Generation sowieso. Also da ist das Krankheit und Glaube, etwas, das, äh, dass es da einen Zusammenhang gibt, ist für die junge Generation weitestgehend weg. Und bei der alten Generation ist oftmals noch dieses äh, Krankensalbung ist ja letztlich doch letzte Ölung. Also dieses der Akzent auf dem Sterben äh, ist doch bei vielen noch vorherrschend und entsprechend auch eine Scheu da. Äh, ja, wenn ich die Krankensalbung anfordere, dann bin ich bereit zu sterben das sind vielleicht Erklärungen, warum, warum das heute sehr selten nachgefragt wird. Wir bedauern das. Ich weiß, einmal war ich um 3 Uhr nachts, bin ich angerufen worden und bin ins Krankenhaus gekommen und zunächst war es furchtbar aufzustehen und sich fertig zu machen, ins Auto zu gehen, aber das war dann so, so wunderschön, da nachts, da waren auch einige Familienangehörige da, die Krankensakramente zu feiern und zu spenden, das war wirklich ein, ein besonderes Ereignis und kommt leider viel zu selten vor, wird viel zu selten in Anspruch genommen, weil einfach vielen heute das Bewusstsein dafür fehlt.
0: Jesus und die Kranken, unser Thema in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Wenn Sie das alles, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal nachhören möchten, CD und Podcast gibt's davon natürlich, wie immer, wie Sie das gewohnt sind, wo genau man das alles kriegt, horep.org, unser Internetauftritt. Jesus und die Kranken, Pfarrer Dietrich, in drei Sätzen am Schluss noch einmal zusammengebunden fragen wir den Theologen und Seelsorger, dass bei diesem Thema Jesus und die Kranken, dass das im irdischen Leben Jesu eine so wesentliche Rolle spielt, das ist, so haben wir es heute gelernt, kein Zufall.
1: Ja, der Mensch in der gefallenen Welt ist krank. Seine Krankheit besteht hauptsächlich darin, dass er von Gott abgewendet ist und damit auch vom Leben und von der Liebe abgewendet ist. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, diese Abwendung ja, umzudrehen, uns zu Gott hinzuwenden und unsere Krankheit, unsere Gottlosigkeit zu heilen, uns zum Leben und zur Liebe zu führen. Die körperliche Krankheit kann ein Symptom sein für diese Abwendung von Gott, aber sie kann auch einfach ein Moment des irdischen Lebens sein und Wenn wir diese Verbundenheit gewonnen haben mit Gott, dann können wir wirklich diesen Gleichmut, den christlichen Gleichmut halten, dem die großen Lehrer der Kirche immer empfohlen haben, dass man nichts besonders anstrebt, weder besonders gesund zu sein, noch krank, weder arm noch reich, sondern mit einer Gelassenheit all das tragen und ertragen kann, was dann das Leben einem aufgibt, die Verbundenheit mit Gott Das Heil und die Gnade durch Jesus Christus, das ist unser allerwichtigster, höchster Wert, Hauptsache mit Christus verbunden.
0: Hauptsache mit Christus verbunden, dass uns das mehr und mehr auch in unserem Leben immer wieder gelingt. Dazu bitten wir Sie gleich, Pfarrer Dietrich, um Ihren Segen, den priesterlichen Segen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis. Ein letzter Hinweis noch. Schauen Sie natürlich auch ins äh, Tagesprogramm zu dieser Sendung. Da gibt es ja die Details, die man sich anzeigen lassen kann. Und da gibt es so ein, zwei Links, unter anderem auch. Ein Link zum Buch von Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Ein kleines, schönes Buch über die Mater Ecclesiae, über Maria, die Mutter der Kirche. Herr Pfarrer, nochmals danke. Dürfen wir Sie wie immer zum Abschluss um den Segen bitten. Gerne.
1: Herr Jesus Christus, du unser Heiland, du unser Arzt, wir kommen zu dir mit unseren Verwundungen, mit unseren Lasten, und Krankheiten. Wir bitten dich um Heilung, um Tröstung, um Stärkung. Wir bitten dich vor allem, nimm uns hinein in das Leben der dreifaltigen Liebe Gottes. Schenke uns dort das Leben und das Heil. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Thank you. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es um 21.30 Uhr weitergeht. Mit der Reihe Nachgehört hören wir noch einen kleinen Zwischenruf von Robert Antretter, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der SPD und Träger des eugen bolz preises Robert Antretter hat hier am vergangenen Samstag an den Widerstand überzeugter Demokraten wie Eugen Bolz gegen den Nationalsozialismus erinnert. Gerade in unserer Zeit ist ihr Vorbild zur Antritter angesichts der Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes unverzichtbar. Robert Antretter erhielt 2014 den renommierten Eugen-Bolz-Preis, der Persönlichkeiten verlieren wird, die sich in besonders herausragender Weise aus christlicher Verantwortung in Wissenschaft, Politik und Publizistik um Rechtsstaat und Verfassung Verdienste erworben haben. Weitere Eugen-Bolz-Preisträger waren unter anderem Charlotte Knobloch, Erwin Teufel und Angela Merkel. Hören Sie nun noch den Zwischenruf, den Kommentar zur gegenwärtigen Lage in Deutschland von Robert Antretter.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor zwei Wochen hat die Welt des 75. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht? Auschwitz, dieser Name steht für den millionenfachen Mord an den Jüdinnen und Juden, für den Völkermord an Sinti und Roma Europas, die grausame Vernichtung des Lebens von Homosexuellen und von Menschen mit Behinderungen. Auschwitz ist ein anderes Wort für Tod, Hunger, Kälte und Zwangsarbeit für die Auslöschung des Widerstands gegen ein menschenverachtendes Terrorregime, das jede Form von Anderssein, Andersdenken und Andershandeln grausam auslöschte. Die Befreiung von Auschwitz liegt nun 75 Jahre zurück. Immer weniger Menschen können ihre Geschichte aus dieser Zeit erzählen. Doch an die Verbrechen zu erinnern, die erst möglich wurden, durch ein totalitäres Staatssystem die Täter zu nennen und den Opfern ein würdiges Gedenken zu bewahren. Das ist eine Verantwortung, die nicht enden darf. Ich beginne diesen Kommentar deshalb mit dem Gedenken an die Täter und die Opfer des Nationalsozialismus, weil wir aus der Geschichte lernen müssen. Sie ist nicht verhandelbar und sie gehört untrennbar zu uns. Uns dieser Verantwortung bewusst zu sein, muss ein fester Teil unserer Identität sein und bleiben. Denn im Erinnern wissen wir, wohin unser Wegsehen, aber auch wohin unser Hinsehen führen kann. Immer wieder haben sich überzeugte Christinnen und Christen gegen totalitäre Systeme gewandt. Nicht selten begaben sie sich dabei selbst in große Gefahr. Nennen möchte ich hier insbesondere die Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. In meiner Diözese, Rottenburg-Stuttgart, sind es vor allem drei große Namen, die für den Widerstand stehen. Bischof Johannes Baptista Sproll, der selige Pater Rupert Mayer und der ehemalige württembergische Staatspräsident Eugen Bolz. Fast zynisch ist es, dass Eugen Bolz am 23. Januar 1945, fünf Tage vor der Befreiung von Auschwitz, als Verschwörer in Berlin hingerichtet wurde. In diesen Tagen 1945 dürfte bereits klar gewesen sein, dass die Zeit des nationalsozialistischen Terrors sich endgültig dem Ende zuneigte. Eugen Bolz stirbt noch in den letzten Kriegsmonaten gewaltsam durch das Fallbeil als Blutzeuge gegen Hass Menschenverachtung, Unterdrückung und Diktatur. Eugen Bolt stirbt, weil er sich als überzeugter Christ und Demokrat deutlich dem diktatorischen Regime widersetzt hat. Für ihn, so formulierte er einmal, war Politik nichts anderes als praktisch angewandte Religion. So lautet ein berühmtes Zitat von ihm. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin sicher, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, Demokratie ist eine der kostbarsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Der demokratische und soziale Rechtsstaat, mithin die freiheitliche Demokratie, ist zwar keine perfekte Ordnung, doch sie hat sich im Hinblick auf das Zusammenleben dieser Welt theoretisch und praktisch als die bestmögliche, politische Ordnung erwiesen, denn sie ist die einzige, die als lern- und kritikfähig bezeichnet werden kann. Dennoch befindet sich die Demokratie derzeit in ihrer schwersten Krise seit 1945. Die Demokratie ablehnenden Kräfte werden stärker und die Werte, die in der Demokratie Orientierung und Zusammenhalt geben, werden schwächer. Autoritäres Denken ist wieder auf dem Vormarsch. Nicht nur in den USA oder der Türkei, auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist ein deutliches Erstarken von politischen Stimmen und Kräften zu verzeichnen, die gegen den politischen Interessenausgleich und gegen die Regeln der demokratischen Konfliktlösung einen vermeintlich homogenen Volkswillen beschwören, zu den gegenwärtigen Gefahren gehört unverkennbar auch eine populistische Grundstimmung in unserem Land. Die großen und kleinen Vereinfacher und Verführer sind unterwegs. Zu den Vereinfachern gehört ein Widerwille gegen Sachkenntnis, Fakten und Argumente. Emotionen regieren und nicht der nötige Sachverstand. Differenziertes Denken und Urteilen, Fehlanzeige. Störe mich nicht mit deinen Fakten, ich habe mir meine Meinung schon gebildet, heißt die Parole derer, die nichts mehr hören und sehen wollen und die nur die eigene Meinung und die gleichgesinnter gelten lassen. In Filterblasen feiert diese Haltung sich selbst. Eine Kommunikation mit Andersdenkenden wird vermieden. Konsequenzen, die sich daraus ergeben, zeigen aktuelle Beispiele. Gerade in den letzten Monaten haben wir doch erlebt, dass menschenverachtende Hassparolen wieder laut ausgesprochen werden. Rassismus und Antisemitismus nehmen zu. Politiker werden bedroht, wenn sie sich für andere einsetzen. Oder schlimmer noch, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geschah, weil er sich für Menschen auf der Flucht eingesetzt hatte. Es war eine politisch motivierte Tat durch einen Täter, aus der rechtsextremen Szene. Auf das Büro des Abgeordneten Karamba Diabi wird ein Anschlag verübt. Der wiederaufgebrochene Antisemitismus zeigte sich in besonders verabscheuungswürdiger Weise beim Anschlag auf die Synagoge in Halle. Am 9. Oktober 2019 wurden am jüdischen Feiertag Yom Kippur unweit einer Synagoge in Halle z.B. rechtsextremen Täter erschossen. Vor wenigen Tagen sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Gedenkfeier zur Befreiung von Auschwitz in Yad Vashem, unsere Zeit ist nicht dieselbe Zeit, es sind nicht dieselben Worte, es sind nicht dieselben Täter, aber es ist dasselbe Böse. Was unsere Verfassung betrifft, so haben wir die Lehre aus der Geschichte gezogen. Vor ein wenig mehr als 70 Jahren trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Nur ein Jahr zuvor wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. In beide flossen die Lehren aus den Schrecken der Vergangenheit ein. Aber wir wissen und sehen es heute deutlich. Die unantastbare Würde des Menschen, Freiheit, Demokratie, und Rechtsstaatlichkeit, so kostbar diese Werte auch sind, so verletzlich sind sie auch. Deshalb müssen wir diese grundlegenden Werte immer wieder aufs Neue festigen und verbessern, schützen und verteidigen, im täglichen Zusammenleben ebenso wie im staatlichen Wirken und im politischen Diskurs. Wie das gelingen kann, zeigt uns der Soziologe und Nachhaltigkeitswissenschaftler Ortwin Renn vom Potsdamer Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung auf. In seinem Buch »Gefühlte Wahrheiten« formuliert er Empfehlungen zum persönlichen Umgang mit diesen Gefährdungen. Zum Beispiel lassen Sie sich nicht einreden, dass es keine objektive Wahrheit gäbe und alles nur relativ zum Zeitgeist, zur Macht oder zum gerade modischen Diskurs gesehen werden könne. Es gibt viel belastbares Wissen, das sich in tausenden Kontexten bewährt und als zutreffender erwiesen hat. Oder seien Sie sich bewusst, dass Wissen über komplexe Zusammenhänge intuitiv häufig wenig plausibel erscheint und oft unserem gesunden Menschenverstand widerspricht. Oder seien Sie besonders kritisch bei Informationen, die all das zu bestätigen scheinen, was Sie ohnehin schon glauben oder für richtig halten. Seien Sie kritisch gegenüber Aussagen, die pauschale Urteile enthalten, bestimmte Gruppen von vornherein ausschließen oder Sie als Mitglied einer besonders wichtigen Volksgruppe identifizieren. Nutzen Sie die Ressourcen des Internet als eine wichtige Informations- und Kommunikationsquelle, seien Sie sich aber stets der Risiken und der Verzerrungen durch die virtuellen Kommunikationskanäle bewusst. Was tagtäglich im Internet über die Welt berichtet wird, ist keinesfalls repräsentativ für das Weltgeschehen. An anderer Stelle heißt es bei ihm, seien Sie behutsam und vorsichtig, wem Sie Glauben schenken, wenn es um Themen geht, zu deren tieferem Verständnis, Fachexpertise nötig wird. Und schließlich engagieren Sie sich politisch. Politisches Engagement ist ein wirksames Gegengift, gegen Demokratie, feindliche Tendenzen in Politik und Gesellschaft. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, Christsein ist politisch. Dazu gehört die Option für die Armen, auch das Erheben der Stimme für die Schwachen, die sonst nicht gehört werden und das Eintreten für eine solidarische Gesellschaft. Denn der religiöse Christus, ist immer auch der politische Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich Ihnen nun meine Segenswünsche für den morgigen Sonntag aussprechen darf, dann möchte ich es mit dem Gedicht von Inge Auerbacher, das eigentlich ein wunderbares Gebet ist, tun. Zusammen mit abertausenden Opfern der Deportation, die namenlos geblieben sind, wurde sie als kleines Mädchen in einen wartenden Zug gepfercht, vom Stuttgarter Nordbahnhof aus mit gerade einmal acht Jahren deportiert. Sterne am Himmel, ein Stern auf der Brust. Mama, ich weiß, ich hab's längst gewusst. Kein Zeichen der Schande ist er, mein Stern. Ich trage ihn mit Stolz, ich trage ihn gern. Ein Stern als Lohn, der höchste Preis. So war es immer, ja, Papa, ich weiß. Es ist mir egal, was die anderen sagen. Ich will ihn für mich und trotz allem tragen. Ich bin ein Stern. Wenn sie über mich lachen, wenn sie mich schelten, für mich soll der Stern etwas anderes gelten. Sie starren mich an, sie zeigen auf mich. Sie sind ohne Stern, der Stern bin ich. Sie sind von Gott. Die Sterne der Nacht. Auch mich, auch mich hat er gemacht. Weine nicht, Mama. Hör mein Versprechen. Niemand wird meine Seele zerbrechen. Ich bin ein Stern.
0: Zum Ausklang dieser Credo-Sendung hörten Sie noch Robert Antretter, den ehemaligen Bundestagsabgeordneten der SPD und Träger des Eugen-Boltz-Preises. Dann kann es jetzt um 21.30 Uhr weitergehen mit der Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.